0: Olá, eu sou Lorena Cogal, a diretora de comunicação do PGLO, e esse é o PG Talks. Hoje nós vamos falar sobre diversidade racial dentro de companhias abertas brasileiras. Quem vai contar um pouco pra gente sobre isso é o nosso sócio, Carlos Portugal Gouveia, que normalmente é quem faz as perguntas quando temos entrevistas por aqui. Mas hoje nós estamos invertendo um pouco os papéis, para ele poder contar um pouco sobre o que ele escreveu na tese dele para a Faculdade de Direito da USP. Carlos, Seja muito bem-vindo ao PG Talks. <risos>
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui de novo.
0: Carlos, apesar da gente falar bastante até né, sobre diversidade racial, você pegou um nicho bem específico para sua pesquisa e eu acredito que seja legal para os nossos ouvintes a gente esclarecer alguns termos que vão ser muito utilizados é, aqui na entrevista e que você usou bastante na sua pesquisa. Então, por favor, começa falando um pouco para a gente sobre companhias abertas. O que, que são companhias abertas e o quão importante elas são para a nossa sociedade?
1: Lorena, é uma ótima pergunta para a gente começar, porque justamente mostra a importância da pesquisa. Né? As companhias abertas são aquelas que são registradas na Comissão de Valores Imobiliários para que elas possam negociar, então, eh, seus valores imobiliários nos mercados de capitais, como, por exemplo, negociações nas bolsas de valores. E o que isso significa, na verdade, é que essas são as maiores companhias que nós temos no país, aquelas que precisam de muito capital né, e que aí elas precisam justamente ir ao mercado e pedir mais dinheiro do que aquele que elas conseguiriam simplesmente nos relacionamentos que elas têm com os bancos ou com os seus próprios acionistas.
0: E como elas se organizam, Carlos? É, existe um conselho que administra isso tudo?
1: Sim. É, normalmente, quando eu tento explicar, eu digo que as companhias abertas são estruturadas como uma pirâmide invertida. Né? No topo delas, a gente tem a Assembleia Geral, que tem todos os acionistas. Num nível um pouco abaixo, a gente tem um grupo menor, que é o Conselho de Administração, que funciona como uma espécie de parlamento. Né? Ele vai representar os acionistas perante aqueles que vão tocar a companhia no dia a dia, que são os executivos, né? o seu poder executivo no governo. Então, os diretores, eles são é, organizados de forma diferente em cada uma das companhias abertas, mas no geral a gente tem duas figuras que são presentes em quase todas elas, né? que é o diretor-presidente, que no exterior é chamado de Chief Executive Officer, ou CEO, e o diretor financeiro, que também no exterior é chamado de Chief Financial Officer, ou CFO.
0: E qual que é a função específica, Carlos, desses dois cargos?
1: O conselho de administração, ele tem como função principal supervisionar a atividade dos administradores, eh, dos executivos, e garantir eh, que eles estejam, por um lado, eh, levando a companhia né, a atingir os seus principais objetivos, que é desenvolver novas tecnologias, novas formas de negócio, novos produtos, e ao mesmo tempo fazer isso de uma forma que respeite a legislação, né, que não cause nenhum dano aos consumidores, que tenha boas relações trabalhistas, ou seja, que você não crie nenhum tipo de grande contingência para aquela companhia. Então, o Conselho de Administração, no caso brasileiro, ele tem quase que dupla, dupla função. Ele dá uma direção né, para a companhia e, ao mesmo tempo, ele supervisiona os membros da diretoria.
0: Entendi, Carlos. Muito obrigada por esclarecer isso para mim. Então, acho que agora a gente já pode ir para a sua pesquisa. Vamos começar do começo. Qual que era o seu objetivo com essa pesquisa e por que, que você escolheu é, essa representatividade das companhias abertas?
1: Faz muitos anos que eu estudo a governança corporativa e dou aulas sobre governança corporativa na Faculdade de Direito da USP. E ao longo desse processo e das minhas pesquisas, eu comecei a perceber que você tinha um processo duplo. Né, que é, primeiro, as companhias acabarem sendo afetadas por situações existentes dentro da sociedade, né? e aí, num segundo momento, eu comecei a me preocupar também por como a governança das companhias começava a afetar é, outros elementos do funcionamento da nossa sociedade. Então, uma das coisas que eu percebi é, é como o próprio racismo, por exemplo, poderia ser incorporado às companhias e ao invés de simplesmente elas reproduzirem um nível elevado de racismo dentro da sociedade, elas podiam, na verdade, estar tá estimulando esse racismo dentro da sociedade. né? E como as companhias abertas são as maiores companhias que nós temos no Brasil, também as pessoas que estão no topo da administração dessas companhias são os que têm a remuneração mais elevada dentro de toda a nossa sociedade. né? Então, a gente poderia pensar, olha, quem ganhar mais dinheiro no Brasil, quem tem os maiores salários são os jogadores de futebol ou são artistas. Não, quem tem os maiores salários no Brasil são os CEOs, CFOs das maiores companhias.
0: É, é e essa, essa era justamente a minha pergunta, né? Por que, que você acha que é importante ter essa diversidade racial então nos cargos altos das companhias abertas? Mas acredito que isso você já me respondeu, a menos que você queira adicionar alguma coisa.
1: É, tem um ponto importante que é o fato de que nós também vivemos dentro de uma sociedade democrática. Né? E um dos elementos de uma sociedade democrática é que todas as posições que a gente tem na sociedade, não só no governo, mas também no setor privado, elas têm que ser abertas a todas as pessoas. Né? Um dos principais elementos da sociedade democrática é que a pessoa possa também ascender socialmente. Então, é, a minha dúvida era, será que Dentro das grandes companhias brasileiras, das companhias abertas, né, das companhias que têm ações negociadas nas bolsas de valores, será que essas posições que estão no topo da pirâmide, será que elas estão abertas realmente a todas as pessoas, em particular a pessoas negras? Essa era a minha dúvida, era a minha hipótese de, de trabalho.
0: E você tinha essa questão para você e não tinha algum material para consultar, eu, eu, eu suponho. E, e eu pergunto isso porque eu quero saber justamente se teve alguma, alguma outra pesquisa que inspirou o seu trabalho, se tem algum outro autor que te influenciou, alguma coisa assim.
1: É, pesquisas é, especificamente buscando identificar os níveis de diversidade nos conselhos de administração e na alta diretoria das companhias abertas, eu não identifiquei nenhuma é, em nenhum lugar do mundo, na verdade. É, e foi isso que me motivou, efetivamente, a fazer a pesquisa no Brasil. Mas, no âmbito meramente teórico, tiveram autores que me influenciaram. Claro, um deles é um autor é, bastante famoso internacionalmente, um economista chamado Gunnar Mirdal, é, que foi uma figura é, bastante interessante. Ele foi ministro da economia da Suécia, no período que estava se constituindo, né, o estado de bem-estar social sueco, que virou um modelo... É, para todo mundo. Depois ele foi o economista-chefe do esforço de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi convidado por uma fundação, a Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos, para fazer uma pesquisa sobre os elementos econômicos sobre, é, relacionados com o racismo nos Estados Unidos no período da segregação racial. E aí ele foi o primeiro a identificar que existia justamente esse, esse ciclo né, no qual é, eventualmente você tinha Pessoas negras que não tinham é, acesso a recursos principalmente educacionais, isso fazia com que elas tivessem negada a oportunidade de determinadas posições dentro do mercado de trabalho, e isso criava um estigma que é, fazia então que as pessoas tivessem ainda menos acesso à educação, então você criava um ciclo é, negativo ao longo do tempo. Depois que eu terminei a minha pesquisa, a gente teve alguns avanços interessantes ao redor do mundo. Né? Eu identifiquei uma pesquisa nos Estados Unidos, mas focada somente nos bancos que prestavam financiamento a comunidades de minorias nos Estados Unidos. Aí, né? lá se identificou uma participação que era razoável nos conselhos de administração de pessoas negras, cerca de 15% dessas pessoas. E muito recentemente, na verdade, esse mês a gente teve uma mudança é, importante é, na legislação inglesa, que foi é, a criação de um mecanismo né, no qual é, você vai ter algumas metas de diversidade dentro dos conselhos e as companhias vão ter que divulgar informações de diversidade racial e de diversidade de gênero dentro dos conselhos também. No caso brasileiro, nós tivemos também uma mudança relevante, que foi a mudança é, da instrução CVN é, 480, que foi então atualizada para uma nova regulamentação, que fez com que os formulários de referência das companhias abertas brasileiras também, a partir de 2023, passassem é, vão passar a conter informações relacionadas à diversidade racial e diversidade de gênero. Então. É, acho que a nossa pesquisa ela, é, teve esse papel de levantar essas informações antes dessas grandes transformações que, a meu ver, é, em grande medida, foram causadas pelo movimento do Black Lives Matter é, que nós tivemos aí, principalmente no ano de 2021.
0: É, então, esse é o, o único fator que você considera justificar a importância da sua pesquisa, Carlos, ou tem mais fatores assim além de ser né uma base de dados que a gente vai ter antes de todas essas mudanças acontecerem para a gente poder comparar tem mais algum fator que você coloca e fala é por isso que é importante
1: eu acho que o como eu até descrevi quando eu estava discutindo esse trabalho com alguns colegas né, os resultados eles não são surpreendentes mas eles são de certa forma assustadores, né, pelas pelo pelo extremo eh, da, da exclusão eh, da participação de pessoas eh, negras na alta administração das companhias. Então eh, acho que eh, a, a pesquisa ela tem eh, esse papel de revelar algo que em tese se você perguntasse para as pessoas elas já sabiam, mas você é, não tinha como dizer e fundamentar é, uma, uma discussão mais profunda de políticas públicas para transformar essa realidade. Né? Então e acho que eles é,
0: chega é, apresentando né? dados, né?
1: Sim, aí né? os dados é, têm esse papel e eu confesso que os dados eles até mudaram a minha forma de pensar essa questão, porque em razão é, do impacto que os dados me causaram, por exemplo é, eu me senti na necessidade de propor né, que fossem adotadas políticas de ações afirmativas nos conselhos eh, de administração das companhias abertas brasileiras. Né? Então, de uma pesquisa que tinha o objetivo de ser eh, meramente descritiva, eu acabei até eh, sendo levado, né, pela, eh, pelo impacto dos dados, a tornar um um texto, na verdade, propositivo e buscar justificar eh, teoricamente essa sugestão da adoção de políticas de ações afirmativas dentro das companhias abertas brasileiras.
0: Carlos, você é um pesquisador muito experiente. Eu imagino que a estrutura da sua pesquisa seja muito importante é, para você ter conseguido chegar em todos esses dados e ter essa importância toda que você conseguiu uh, trazer com o que você encontrou na pesquisa. Então, conta para gente um pouco, por favor, de como você estruturou a sua pesquisa e qual que é a importância né, de você ter uma metodologia adequada, uma hipótese muito clara enquanto você pesquisa. É,
1: você ter uma hipótese muito clara é importante para trazer uma coesão ao trabalho. Né? Como eu falo para os meus alunos, quando você tem uma hipótese que é um problema que você identificou no mundo, para o qual não existe uma resposta, todo o seu trabalho, não importa se ele vai ter 20 páginas, se ele vai ter 500 páginas, ele vai estar constantemente dialogando com essa hipótese. E aí você vai, efetivamente, ter um trabalho coeso. Além disso, a hipótese te ajuda a buscar ter, efetivamente, um discurso científico, que a gente chama, né? que é quando você coloca uma hipótese, você tem que ser honesto em relação a ela. Ou seja, você tem que ter dúvida em relação ao que vai resultar da sua pesquisa. É o que a gente é brinca, Você não pode ter uma hipótese de que o céu é azul. Todo mundo concorda que o céu é azul. Você tem que ter uma, uma hipótese que seja uma dúvida honesta. E a sua conclusão final, ela pode ser algo que comprova a hipótese ou que vai contra a hipótese. Você tem que ter essa honestidade intelectual e científica de concluir ao final algo que seja derivado da sua pesquisa, não que seja derivado da sua crença originária da onde você partiu. Né? A gente fala principalmente na área do direito, que é, uma pesquisa não é uma petição, senão precisa provar um ponto do começo ao fim. Agora você tem que dialogar, e muitas vezes você tem que colocar a posição que é contrária à sua hipótese, né, que é a antítese, na melhor luz possível, ou seja, na forma mais correta possível. E é, é o que a gente busca fazer, justamente tentando é, amarrar a pesquisa é, da melhor forma possível. No caso dessa pesquisa em particular, a gente tinha muita dificuldade justamente por não ter nenhum modelo. Né? Uma pesquisa desse tipo nunca ter sido realizada é, em nenhum outro lugar do mundo. E ao tentar fazer a pesquisa, a gente meio que descobriu por quê? Primeiro, os dados são dados sensíveis, são dados sobre questões de diversidade, questões raciais, de gênero. Uhum. Eles não estavam disponibilizados em nenhum lugar, ou seja, a gente teria que ir lá em investigar, e investigar efetivamente. Então, nós preferimos utilizar duas metodologias, na verdade, e usar uma para tentar comprovar a robustez estatística da outra. A gente é, é, colocou como principal dado é, uma pesquisa que a gente fez com as próprias companhias abertas. Então, a gente mandou um questionário para todas as companhias abertas brasileiras, já sabendo que, obviamente, não seriam todas que responderiam. É, a gente ficou, na verdade, positivamente surpreso quando a gente conseguiu uma resposta de cerca de 15% das companhias brasileiras, mais 60 companhias responderam a nossa questão. É, e é, a gente poderia dizer, olha, aqui num universo é, de 100%, você eu conseguir 15%, já é um, um número é, estatisticamente bastante robusto. Né? Mas a gente queria demonstrar que não tinha nenhum viés na nossa amostra. E aí o que a gente fez? A gente usou a mesma metodologia que as universidades públicas brasileiras usam para tentar identificar fraudes nas eh, políticas de cotas, né, que é o que? É você fazer investigações com base eh, em informações públicas, publicações em redes sociais, tentar identificar, por exemplo, foto das pessoas e tentar eh, ver com base numa aproximação se eh, essa pessoa se enquadraria né, em algumas das categorias utilizadas pelo IBGE para identificação de raça eh, no Brasil. E aí, com base nisso, né, nós identificamos que uh, os resultados da nossa pesquisa eram, de fato, muito próximos da pesquisa que a gente fez com levantamentos de dados próprios de todas as companhias abertas. Ou seja, o resultado da nossa amostra era robusto e ela não tinha nenhum viés uh, relevante. Né? Como a gente diria uh, na linguagem que a gente usa durante o período eleitoral, a nossa pesquisa... É, tinha uma margem de erro efetivamente muito baixa. Né? Então, o nosso cálculo indicou que a margem de erro seria de menos de 0,5%.
0: Uau! <risos> Você usou o termo robustez estatística. É, por que, que é importante checar essa robustez estatística em, em amostras né, de casos assim?
1: É que justamente né, a gente poderia eventualmente ter algum viés na pesquisa. Então, qual que seria esse viés? A gente fez uma, um pedido de informações para as companhias. Eventualmente, a gente poderia ter uh, respostas das companhias que também eram mais preocupadas com essa questão. Então, isso poderia enviesar a nossa amostra. Então, companhias que já são preocupadas com questões raciais, que tenderiam a ter mais pessoas, uh, maior diversidade nos seus conselhos, seriam aquelas que teriam maior orgulho em responder às nossas a nossa pesquisa e as companhias que não tinham não tinham nenhuma diversidade eventualmente poderiam não responder mas o que a gente percebeu é, na verdade é que não existia esse viés né? então como a gente fez uma checagem independente não só das companhias que responderam mas também das outras companhias a gente percebeu que não existia uma variação muito substancial então se a gente isolava por exemplo tirava das outras companhias e, e, e comparava os nossos resultados somente da, com as companhias que não responderam com base na nossa pesquisa independente, os resultados acabavam sendo muito, muito similares.
0: Então, é, fala é, mais sobre esses resultados, Carlos. Quais foram os resultados que você encontrou na sua pesquisa?
1: É, os resultados foram realmente muito impactantes, né? considerando um dos nossos principais focos, que era olhar para o conselho de administração o que a gente percebeu, né, usando aquelas categorias do IBGE, que são a raça amarela ou indígena, a raça branca, parda ou preta, é, a gente identificou que, principalmente em relação a pessoas pardas ou pretas, é, a gente é, só tem 1,5% de todos os postos dos conselhos de administração ocupados por pessoas que se... É, declaravam pardas. E o número de pessoas negras, na nossa amostragem, era de 0%. Wow. Como eu disse, isso era estatisticamente relevante, ou seja, dentro daquilo que a gente chamaria de uma margem de erro. Isso é particularmente grave quando a gente compara isso com os dados do PNAD. Então, por exemplo, em relação a pessoas que se autodeclaram pardas, elas representam 46,8% da população brasileira. Então, se a gente comparar a sociedade como um todo, com os conselhos, a gente tem um déficit de representação de pessoas pardas de 45,75%. Se a gente somar isso às pessoas que se autodeclaram pretas, né, é, que são 9,4% da população, a gente tem um déficit de 9,4%, porque a gente não identificou nenhuma pessoa preta. E se a gente olha em relação às pessoas brancas... É, elas representam 97,73% de todos os membros dos conselhos de administração uhum. mas em relação ao PNAD elas representam só 42,7% da população brasileira, ou seja existe é, um, um número maior né, um percentual maior do que a sociedade em relação aos membros do conselho de administração de 50,03% então estatisticamente, né, a gente conseguiu demonstrar que a chance de uma pessoa negra se tornar membro de um conselho de administração, comparando com uma pessoa branca, é quase 60 vezes menor. Então é uma discrepância muito, muito substancial e é uma discrepância que a gente não vê em outros, em outras esferas da sociedade. Né? Então, por exemplo, mesmo se a gente for olhar o Congresso Nacional ele vai ter mais pessoas negras do que a gente tem por exemplo, nos conselhos de administração das hum. companhias abertas brasileiras.
0: Carlos, e o que, que esses números, o que, que esses resultados falam sobre o Brasil em termos de mercado de capitais brasileiro?
1: O que acontece? Esses resultados, eles podem ter uma relevância quando a gente começa a olhar é, para a forma como os investimentos são feitos nos mercados de capitais ao redor do mundo. Né? Então, cada vez mais, os investimentos são feitos baseados naquilo que a gente chama de métricas ESG, né, que são as métricas que focam em questões ambientais, uhum. sociais e de governança. Que Esse já foram
0: um tema aqui do PG Talks algumas vezes, né? Algumas
1: vezes. Né? E a minha pesquisa, se você reparar, ela trata de dois temas ao mesmo tempo, o tema social e o tema de governança. Ela conecta esses dois temas, né? Uhum então o que você pode imaginar você não ter diversidade na governança é um problema em si, um problema ali do G, mas não ter diversidade na governança também pode indicar que você não tem uma preocupação com a sua questão em toda a companhia né? Aquela, okay, na governança corporativa a gente costuma chamar de tom at the top, né? então os temas relevantes, o tom deles deve vir da direção e quando você não tem é, diversidade é, na alta direção da companhia, muitas vezes você não tem legitimidade para tomada de decisões. Né? Isso pode impactar na forma como seus consumidores vão ver a companhia, então você não consegue acessar determinado grupo de é, consumidores, isso pode acessar a forma como seus investidores vão olhar a companhia, né? então isso reduz tanto a lucratividade da companhia no longo prazo quanto a capacidade da companhia de obter lucros é, no futuro. Então, é preocupante justamente esses números que a gente mostrou em relação ao conselho de administração é, e números que se reproduzem justamente nessa liderança executiva da companhia, né? aqueles que justamente vão tentar se comunicar com a sociedade, orientar a companhia para fazer novos produtos. Então, é bastante surpreendente também que, em relação, por exemplo, a CEOs e CFOs, dentro da nossa amostra, né, de mais de 60 companhias, a gente conseguiu identificar nenhuma que tivesse um CEO ou um CFO que fosse pardo ou preto. Nem né? Então a gente pensaria, não. como que essas pessoas vão liderar companhias para atingir um mercado consumidor que é metade, mais da metade da população brasileira? Mas né? será que eles entendem as demandas desses consumidores? E aí... O que a gente percebe, os investidores, né, que são aqueles que têm o dinheiro, que pensam racionalmente no retorno, eles vão falar, é, essas pessoas não têm a capacidade de atingir o mercado consumidor que elas precisam atingir. Então, são empresas que valem menos. Não vou investir nessa companhia que tem uma capacidade de trazer um retorno no futuro menor. Então, o que acontece? Se a gente não trouxer diversidade para a governança corporativa brasileira, o que vai acontecer é que, ao longo do tempo, as nossas companhias vão ter menor capacidade de lucro e vão, eventualmente, valer menos em comparação com as companhias de outros países que já estão muito preocupados com essas questões. Né? Então, já mencionei a nova legislação inglesa, que é uma legislação que estabelece algumas metas, e aí você precisa explicar por que você vai atingir ou não essas metas. Mas a gente tem também, por exemplo, na, na Califórnia, é, já... É, é, políticas né, de ação afirmativa, tanto de raça quanto de gênero, é, famosamente também os países nórdicos têm é, políticas de diversidade de gênero nos, nos é, conselhos de administração, e eu acho que não é propriamente uma coincidência né, que essas transformações estão vindo justamente dos principais mercados de capitais do mundo e das sociedades mais ricas do mundo.
0: A diversidade, então, ela é uma necessidade, né? É, inclusive, a nossa convidada, Amanda Ferreira, da nossa última série sobre gênero, ela chegou a comentar isso, né? Ela é gerente de, é, da Via, é gerente de diversidade e inclusão, e ela falou justamente isso, sobre como a diversidade ela é uma necessidade, como a gente precisa fazer isso se quisermos continuar com, com empresas, com companhias de sucesso, né?
1: É, exatamente. Isso deixou de ser uma questão ideológica, não uma questão de se você é a favor ou contra. A questão é como trazer essa diversidade como trazer da forma mais rápida possível e da forma que traga um maior retorno para as companhias. Porque justamente é, ela espreme as companhias dos dois lados e cria um ciclo é, vicioso. né Do mesmo jeito que eu falei que tem um ciclo vicioso da perpetuação do racismo na sociedade, a companhia ela também pode entrar num ciclo vicioso, que é ela adotar estratégias de negócios que não atingem uma parcela substancial da sociedade, que não entende as demandas né, dessa parcela substancial da sociedade, isso vai diminuir o lucro, e os investidores ao ver isso também não vão comprar ações da companhia ou vão vender as ações da companhia de forma que ela vai perder valor de mercado. Né? Então ela pode é, entrar em um processo irreversível de obsolescência que a gente chama, né? ela vai se tornar uma, a uma companhia de legado, né? uma companhia que não tem mais conserto, que não consegue mais fazer parte de uma economia moderna, globalizada e que para você justamente ser uma companhia moderna e globalizada poder vender os seus produtos ao redor do mundo você precisa ter a diversidade dentro de você uhum. porque aqui a gente está falando só da diversidade em relação ao Brasil mas e quando você for vender produtos para uma outra sociedade que não tem nem uh, os mesmos elementos culturais que a gente tem na nossa sociedade. Então você ter essa diversidade re refletindo a sua própria sociedade aumenta também a sua capacidade de entender a diversidade em relação a outras sociedades e permite que as companhias se tornem efetivamente companhias globais, né? que é o que se deseja. Um investidor hoje em dia ele não olha somente a sua capacidade de ganhar dinheiro dentro do seu país, ele olha a sua capacidade de ter um crescimento exponencial e universalizar a sua produção como as grandes companhias de tecnologia eh, estão fazendo. Então, é isso que se demanda das companhias. A diversidade ela é só mais um instrumento na sua estratégia empresarial.
0: É, então, para a gente ter essa transformação, né, Carlos? É preciso informação. E ainda bem que temos pesquisadores como você, né, que estão produzindo nessa área, que estão fomentando isso, é, essa transformação, estão fazendo parte efetivamente, né? E quem são esses, esses outros pesquisadores? Além da sua pesquisa, que tem tantos dados, que é tão relevante, quem são outros uh, pesquisadores que falam sobre racismo no Brasil hoje? Você indicaria alguns é, para quem está interessado em pesquisar sobre
1: é, teve um pesquisador que foi até meu colega de doutorado que me inspirou muito que foi o Adilson Moreira né que há alguns anos ele tem se dedicado é, justamente a ao estudo daquilo que eu chamaria um direito é, anti não né, um direito que vá justamente buscar é, combater o que é descrito por ele e outros autores brasileiros como racismo estrutural, então é algo é, que realmente a gente deve buscar é, deve tentar dialogar com outros países para ver o que está que sendo feito e ver o que, que é melhor é, feito em relação ao Brasil né? no Brasil a gente também tem algumas pesquisas sobre a diversidade de gênero que acho que são é, bastante interessantes Então, é, uma pesquisadora é, então da Fundação Getúlio Vargas a Angela Dinádio ela fez essa pesquisa é, que, na verdade, merece uma atualização para demonstrar justamente se tivemos ou não evolução no número de mulheres né, nos conselhos de administração, das uhum. companhias abertas é, brasileiras. E acho que existem possibilidades de olhar para a diversidade de outras formas também. Né? Então, a gente tem também a diversidade é, de orientação sexual, que é o que a gente deve também... Buscar e sempre buscar outras perspectivas também sobre a diversidade, porque a própria diversidade ela, ela não é estática. Né? O que a gente busca aqui é justamente trazer elementos da sociedade para dentro da governança é, corporativa das grandes companhias, de forma que elas se tornem companhias melhores, que elas reflitam é, melhor a sociedade. Então precisa ser algo também... É profundamente dinâmico. É né? por isso que ao final, é, realmente, eu fiz uma proposta de que se buscassem alternativas para a implementação de políticas de ações afirmativas é, nas grandes companhias e essas alternativas elas poderiam ter. Como a gente identificou na Califórnia uma base é, legislativa, ela poderia de repente buscar um modelo em inglês, que é estimular as próprias companhias a criarem os seus sistemas, ou a gente poderia ter uma solução de autorregulação, né? que seria você ter as companhias conjuntamente estabelecendo um programa de ação afirmativa. Porque eu acho que a ação afirmativa ela é mais é, interessante do que né, somente sistemas de cotas. Né? Porque a ação afirmativa, ela justamente, ela a teoria da ação afirmativa ela já incorpora essa ideia de que você vai implementar determinadas políticas que vão ter um prazo determinado né? que você vai ir analisando os resultados conforme essas políticas vão sendo implementadas com o objetivo de em alguns anos não precisar mais dessas políticas e mais acaba mais sendo condição. mais
0: produtivo né ter um sistema é. assim
1: e acho que seria interessante realmente ver as diversas companhias tentando sistemas diferentes, né? sendo criativas, e com isso a gente poderia efetivamente aprender, e acho que um, pro, um programa que fosse autorregulado, ele ganharia uma maior legitimidade, ele é, refletiria melhor isso que eu mencionei anteriormente, que é o fato de que essa questão ela já não é mais uma questão, por assim dizer, ideológica ou política. Né? Ela não é uma bandeira de um partido político ou de outro partido político. Uhum. Ela é uma questão que precisa ser feita no próprio interesse das companhias, né? Quase uma busca das companhias pela sua própria sobrevivência.
0: É, fica aí a sugestão, né, <risos> para as outras é. empresas. Carlos, muito obrigada por compartilhar o conteúdo da sua pesquisa. Muito relevante, incrível, eu acho que é um começo, assim, né, para outros pesquisadores, para pessoas que, assim como você, também querem mudar essa realidade no Brasil.
1: Obrigado, você, Lorena, um prazer ter esse diálogo multidisciplinar aqui entre o direito e a comunicação. E é, esperamos poder voltar aqui ao PG Talks. Obrigado pelo convite. E... <risos> Ficamos à disposição aí dos ouvintes que quiserem saber mais é, sobre a pesquisa, ela está disponível né, num site é, internacional de pesquisa, chama SSRN. É, basta procurar pelo meu nome, Carlos Portugal Louvet, que vocês vão encontrar lá o artigo. <música>
0: Nós vamos disponibilizar essa pesquisa do Carlos, vai estar o link aqui na descrição, é, então fica de fácil acesso para vocês. E se vocês gostaram do nosso podcast, não deixe de acompanhar a gente nas outras redes sociais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, também na sua plataforma de áudio favorita, onde você nos encontra como PGLAW. P -G -L -A -W. E se você tiver qualquer sugestão, qualquer comentário sobre o tema, você também pode mandar um e-mail para a gente no info@pglo.com.br. Então, muito obrigada e até a próxima.